0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事，说议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是中国反间谍法。如果你身边有人最近要前往中国，那可能要小心一点了。现在中国国安部发起社会总动员，要求全民提高警戒，举报身旁的间谍。外界质疑哦，所以导致人民互相猜忌，根本是回到文革时代，超级恐怖。而且这个政策影响的范围还包含了中国境内的外国人，这让很多外国人担心自己会被抓，不想要冒这个风险。美国政府呢，甚至还发出了旅游警告，认为现在的中国存在随意执法、不当拘留的问题，提醒公民特别注意。其实，在疫情之后呢，中国旅游业就已经遇到了一个空前大危机，那就是外国人都不来了。根据《华尔街日报》的报道，今年第一季中国旅行社入境旅游接待人次只有 5.2 万人。相比之下， 2 0 1 9年第一季呢为370万人，今年竟然只剩下一 percent 的游客而已。针对这个悬殊的现象呢，有专家指出，外国人不去中国可能有几个原因，其中一个是飞往中国的航班不足，航班的数量还没有恢复到疫情前的规模。但另外一个原因呢，则是不少外国人觉得入境中国非常危险。而事实上，中国今年一连串的反间联行动确实让外界非常紧张。七月实施的新反间谍法更是招来了国际满满的担忧。究竟中共为什么突然这么的积极在抓间谍？反间谍法改了什么？如果你或身边的人在近期要前往中国，又该注意什么呢？今天就让我们一起来聊聊中国反间谍法吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。今天要跟大家分享的是我们简讯设计动画团队精心制作的专案影片。这一系列作品呢，是有关气候变迁的知识型动画。在影片当中，我们将艰难的气候变迁知识运用动画转移成容易理解的入门概念，让有兴趣而且有需要理解相关知识的观众能够更清楚地认识气候变迁资料常用的专有名词以及背后概念的意义，对于阅读气候变迁的相关报告也非常有帮助哦。那欢迎有兴趣的听众朋友们赶快点击资讯的链接，一起来欣赏我们的动画，期待大家能够透过这一系列的作品进一步地了解更多有关气候变迁的知识哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。从今年初开始到现在，中国在抓间谍的方面动作频频。3月19日，日本安斯泰来制药被搜查，派驻在中国的日本主管西山宽在北京被捕。中国外交部指出，西山宽涉嫌从事间谍活动。3月20日，美商公司美斯明治集团被搜查， 5名中国员工被拘留。中国的外交部表示，这家公司涉嫌非法经营。但根据路透社的揭露呢，背后原因可能是跟他们研究新疆强迫劳动的情况有关。而在5月份呢，咨询顾问公司凯盛荣英办事处遭到了中国政府的突击搜查，至少两人被捕。官方指控呢，凯盛荣英涉嫌把敏感的资讯传到国外，是境外情报机构的帮凶。原本中国这一连串的举动呢，已经让外资企业、外国人非常恐慌了，但没有想到呢，七月通过的反间谍法修正案，更是进一步的升高了紧张的态势。2023年的7月1日呢，中国新版的反间谍法正式生效，条文从原本的40条大幅增加到了71条，而其中有几个比较重要的改动。首先，最重要的就是扩大间谍行为的定义。现在包含了网络间谍刺探国安相关的资料，以及针对第三国的间谍行为等等，都会触犯反间谍法。而另外一个重点呢，则是扩大调查的执行权利。只要是涉嫌违法的机构、个人，他们的电子设备，像是手机、电脑，中国政府都可以检查。而且，无论涉嫌的对象是不是中国人，政府都有权利禁止嫌疑人出境，避免间谍逃跑。新法上路之后呢，中共还特别的强调，现在情势严峻哦，整个中国都应该要团结起来，全民反谍。那虽然中共从很多年前开始就有反间谍的相关宣导，但今年的宣传力道可以说是非常的强烈。中国国安局在七月底注册了微信公众号，发布的第一篇文章就是“反间防谍需要全社会动员”。官方表示，美国正在无所不用其极的渗透中国，破坏中国。像是今年的七月，美国 CIA 局长伯恩斯在出席国际会议时就声称，美国在华情报网络的重建已经取得了进展。而这番言论让很多的中国人觉得，这就是美国明目张胆的间谍活动，中方必须反制。而官美方面呢，也大力宣传间谍行为就在你我身边，不断的呼吁民众，只好发现可疑活动，只要拨打12339跟安全部门举报。而且，为了提高举报间谍的这个诱因哦，反间谍法当中也有明确的写到，对于举报间谍行为或者是在反间谍工作当中做出重大贡献的个人跟组织，将给予表彰跟奖励。白话来说，就是抓间谍拿奖金，最高给予五十万人民币的奖励。因此呢，在中国的社群平台上面，大家也会用“行走的50万”来代称间谍，甚至连官方的宣传片呢，也会出现这样子的用法。此外，他们也列出了容易被境外势力吸收策反的高危险群，像是留学生、啊、退伍军人、军事迷、军工企业人员等等，提醒大家要特别留意这群人的一举一动。在官方的推波助澜之下，全民反间谍的浪潮如火如荼的展开。而在新法实施后，没有过多久，就有多位的美国间谍落网。八月份，中国国安局连续破获了两起 CIA 间谍案，两位间谍呢都曾经是留学生，一个留学意大利，一个留学日本。在海外的期间，他们被美国 CIA 收买，再回到中国替 CIA 搜集情报。而在九月十一日呢，国安局又揭露了之前一起间谍案的细节。这个间谍名叫做梁承运，今年78八岁，他是美国华人圈的重量级人物，担任多个华侨社团的会长甚至荣誉会长。他甚至呢还是德州和平统一促进会的会长哦，被大家称之为是爱国侨令。但是根据国安局的说法呢，早在1989年，梁承运就被美国情报单位收买，替美国政府搜集中国的情报，时间长达了30年。针对这些新闻呢、哦，中国官媒直接点名美国就是世界最大的间谍惯犯。而很多的中国民众呢，在看到了新闻之后，也觉得间谍真的无所不在，更加紧张地响应反间谍行动。虽然还是有少数人担心，在这样子草木皆兵的情况之下，很可能会伤及无辜，或是吓跑外国企业。但有更多的人觉得，中国已经被渗透了，本来就应该要更加谨慎。而有的人还引用了毛泽东的名言：“美帝亡我之心不死”，认为只有加大反间谍的力道，才能够守护国家安全。而且不少人觉得，如果没有做亏心事，根本不用怕。反过来质疑那些没有响应反间谍行动的人，很可能是西方的同路人。好的，那说完中国国内的情况，我们接着呢就要来聊聊国外又是怎么样看待这波反间谍浪潮的。不少的国外专家认为，新的反间谍法是在鼓励民众互相监视，而美国方面也寄出了旅游警告，提醒公民去中国要特别的小心。很多在中国的外资企业呢，现在也是瑟瑟发抖。大家担心，原本正常的商业活动，现在也可能触犯反间谍法。举例来说，顾问公司为了做研究报告，常常需要调阅一些政府资料，像是地方政府的预算等等。但是这些资料会不会哪一天被中共认定是敏感国安资讯，让他们变间谍，这都不好说。而根据彭博社的报道，在新法实施之后，国际知名的金融机构摩根士坦利呢，就从中国撤走了多达两百位的研发人员。有人担心，在这样子发展下去，撤出中国的外企只会越来越多。另外，也有国外的专家认为，中国这么积极的在喊反间谍背后的动机并不单纯，真正的原因可能是：第一，中共想要透过宣传间谍危害，将去年底的“白纸革命”归咎于境外势力的操弄；第二，透过反间谍法呢，中共可以防止经济的真实数据外流，降低美国对于中国经济压制策略的成效；第三，杜绝记者、学着使用中国官方数据调查中国的社会真相与人权的犯行。那当然、哦，以上这些都只是推测而已。但不管真正的原因是什么，现在的中国呢，确实对于间谍行为非常的敏感。嗯，但毕竟中国离台湾这么近哦，还是有不少人会有求学跟工作等等的需求，必须要前往中国。那假如你或者是你身边的人要去中国，该注意些什么呢？说到现在到中国到底什么可以做，什么不能够做，老实讲，还真的是没有人知道。不过，陆委会呢在官方网站上面有表列了前往中港澳的高风险行为样态。举例来说，如果你拍照时不小心拍到了港口或是军事演习，可能就会触犯为境外刺探非法提供秘密罪而遭到判刑。还有从事中国大陆社会民情资料搜集，也可能会违反间谍罪遭到逮捕。有专家认为，哦，在最糟最糟的情况之下，如果你到处找当地的民众攀谈，有可能就会被有心人士诬赖，认为你在搜集地方舆论。而陆委会呢也建议哦，在出发前往中国之前，最好检查自己的手机、电脑有没有什么可能会被调查入罪的内容，有的话一定要马上删除。另外，因为最近中国有青年失业率过高、房地产崩盘等等的危机，相关数据官方已经盖牌了，所以陆委会呢特别提醒，现在去中国呢不要询问关于青年失业率，也不要询问房地产等等的问题，否则可能会被扣上刺探情报的帽子，回不了台湾。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。中共今年沸沸扬扬的反节点行动呢，虽然看起来是炮口对外啊，想要防堵境外势力的渗透，但我们觉得炮口同时也是对内用来压制反对者的声音。而且在目前的新法当中呢，还是有很多模糊的条文，这样子的状况让大家都不知道触法的红线到底在哪里。那么觉得，当中共官方没有把这条红线画清楚的时候，画红线的可能就会是民众自己。大家会担心触怒了当局，害怕被当成间谍，导致讲话之前呢都要先进行自我审查，不敢发出对于政府不利的声音。而这或许也是中国推动反间谍行动想要达成的效果之一。再加上目前除了反间谍法，中共还有国安法反分裂国家法、反恐怖主义法等等，来进行全方面的社会维稳，防止任何动摇政权的可能性。而最近，中共呢，更是有在考虑要修法惩罚伤害民族感情的行为人。如果通过的话呢，未来的中国恐怕会变成一个更安静的国家，没有意义分子的容身之处。那么，回到台湾的状况，这几个月两岸交流逐步的恢复，我们也开始看到一些朋友或是网红前往中国观光旅行。而根据今年上半年的统计呢，台湾人最常前往的国家，第一名是日本，第二名呢就是中国，高达了六十万人。老实说，以数据来看呢，一般台湾人被中国当成是间谍逮捕啊、定罪案例数量并不多，可能也会有些人觉得所谓中国很危险的新闻有点危言耸听。但是之所以做这集哦，还是想要提醒大家，以国际上面的观察，最近在中国呢抓间谍的行动真的是有越来越频繁的趋势。如果你有去中国的需求，请务必要做好功课，避免一不小心就变成了行走的五十万农、哦。好的，那我们今天关于中国反间谍法的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这一集中国反间谍法的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 我的下午心留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。